0: ¡Hola, hola, hola a todos! ¿Qué tal, valencianistas? ¡Feliz sábado! Bienvenidos otra vez a Los Che, el podcast sobre el Valencia Club de Fútbol para nuestro cuarto episodio. Yo soy Benny Moses desde Atlanta, Georgia. ¿Y qué episodio va a ser este? Tanto drama, tanta acción que ha pasado la semana pasada y todo se puede encontrar aquí en este podcast. Muchas cosas que serán cubiertas hoy entre lo que pasó contra el Levante, incluidos los puntos clave, el resultado y nuestra posición en las clasificaciones hoy en día. También nuestro próximo juego contra el Real Madrid y lo que va a pasar con Ferran Torres. ¿Se quedará? ¿Se va? Muy interesante y nadie sabe dónde terminará, pero... Tengo todo eso para ustedes aquí en los siguientes minutos. Muchas cosas estarán sucediendo en el próximo mes y medio de fútbol valenciano. Chicos, voy a hacer todo lo posible para mantenerlos informados, mantenerlos actualizados y tal vez convertirlos en fanáticos de Valencia. Me gustaría anunciarles que la próxima semana tendremos aquí un invitado en directo compartiendo sus pensamientos sobre el equipo y será en inglés. Estoy seguro de que ustedes están cansados de escucharme hablar, así que estoy trayendo otra perspectiva. Ese episodio será después de nuestro partido muy importante contra el Real Madrid. No quieres perderlo. Pero espera. Antes de compartir todo con ustedes, me gustaría anunciar que este podcast está ahora en medios sociales a través de Instagram y Twitter. Sentía como si quería conectar con ustedes todos los que escucharon y para ustedes tener una oportunidad de seguir Valencia a través de esas maneras. Y también quiero comprometerme con ustedes. Por favor, en cualquier momento, no duden en escribirme sobre preguntas, comentarios, preocupaciones, cosas que a todos les gustaría compartir sobre lo que tiene que decir sobre el equipo. Es una buena manera de estar en contacto y ser comprometido. Las cosas que digas serán presentadas en algunos de mis episodios y puedes tener la oportunidad de incluirse en el show y compartir tus puntos. El Instagram de los Che es los G l o s c h e s 023 y el Twitter es los G-V-C-F. Síguelos ambos para estar informados. Gracias a todos los que escuchan. Vamos a ingresar a la discusión sobre Ferran Torres. Tan pronto como salió el inicio 11 de ayer, no vi el nombre de Ferran. Así que pensé que podría ser una pista de que se está moviendo a otro equipo. Por lo general, cuando eso sucede, es porque el otro equipo que lo quiere no quiere verlo lastimado pero luego descubrí que estaba un poco herido en la rodilla y que era mejor no obligarlo a jugar un juego completo. Pero, ¿podría ser esto una señal de que está saliendo? Él será un misterio hasta que se abra la ventana de transferencia. ¿O es la ventana abierta ahora? No sé. Supongo que es difícil de decir ya que no es como solía ser. Si continúan con la forma en que lo hacen todos los años, la ventana de transferencia debería abrirse el primero de julio y se extendería hasta finales de agosto. Si no, estoy seguro de que lo abrirán a principios de año. Sin embargo, Ferran Torres será la mayor historia de transferencia que saldrá de este equipo la semana pasada. Fue visto en su cuenta de Instagram en la oficina de su agente. Varias fuentes dicen que equipos como Liverpool, Dortmund e Intermelan están interesados en nuestra joven estrella. Creo que es una locura pensar que es un mes mayor que yo y que su valor de mercado es de casi 50 millones de dólares. ¿Qué estabas haciendo a los 20 años? Ferran tendrá mucha atención y especulaciones a medida que transcurra el tiempo. Y sabes que si fuera él, me quedaría. La razón es que, aunque es un talento prometedor y somos muy afortunados de tenerlo, él es joven e inexperto jugando en el extranjero. Mire su valor de mercado en este momento. 49.50 millones de dólares en este momento... Y eso es increíblemente alto para un joven de 20 años. Mi consejo sería quedarse. Darse más tiempo para desarrollarse, jugar en juegos desafiantes y solo ver cuán alto sería su valor de mercado, incluso si se quedará dos años más. Solo tendría 22 años y yo sé, algunas personas van a decir que es un traidor porque en los deportes muchas veces los jugadores van a donde está el dinero, pero podría estar haciendo mucho más en unos años a partir de ahora cuando vaya a un club de mercado más grande. Pero para mí, no. No pensaré que es un traidor si se aleja de Valencia por firmarse en otro lugar, pero creo que hay una mejor opción para él, y es quedarse y hacer crecer su talento. Donde quiere que vaya, lo más probable es que sea como máximo un jugador de banco y no tenga tanto tiempo de juego como así se quedara con nosotros. Sin embargo, esta es la noticia más importante que vamos a seguir y déjame decirte que Valencia será muy rica si deciden vender a todos estos jugadores jóvenes y tienen la oportunidad en el futuro de fichar a algunos jugadores realmente buenos y al mismo tiempo... No quieres ver salir a las estrellas actuales. Yo tampoco no quiero verlos irse. Pero bueno, y ahora seguimos con lo que pasó ayer. Honestamente, este tiempo lejos del fútbol me hizo sentir más cerca de este equipo. Y ayer fue un sentimiento loco del juego. No quiero ser bias sobre este, pero Mestalla es sin duda el mejor estadio que hay. Alguien, por favor, cambie mi mente. Yo te reto, realmente me gusta cómo proyectaron imágenes en los asientos e hicieron un trabajo fenomenal sobre los efectos sonores que engañaron a muchas personas. Era bueno ver a nuestros muchachos de nuevo en el hogar con uniformes blancos, pero wow, miramos cómo necesitamos más sesiones de entrenamiento y sí, Totalmente entiendo que es difícil para los equipos detener su temporada en el medio y luego retomar meses más tarde, pero parecemos fuera de forma. El resultado final fue Valencia 1-Levante 1. Sevilla ganó contra Betis 2-0. Están en el tercer lugar con 50 puntos. Getafe perdió ayer ante Granada 2 a 1 y tuvimos la oportunidad de ganar puntos en Getafe, pero no pudimos capitalizar. Todavía estamos en el séptimo lugar con 43 tal como está. Dios se sintió como ese partido contra el Real Madrid donde estábamos ganando todo el partido y de repente no pudimos encontrar una manera de mantener el liderazgo. Yo sé exactamente cómo ustedes están sintiendo y he estado pensando en lo mismo una y otra vez desde que recibí una notificación de mi teléfono cuando Levante anotó en el último segundo. ¿Recuerda lo que dije la última semana sobre la línea? Olvídalo. ¿Y también sobre Diacabi? Olvídalo. No quiero ser muy duro con él pero al mismo tiempo ha tenido una historia de costarnos estos juegos así ocasionando tres penaltis en los últimos dos juegos. Literalmente, todo lo que debía hacer era mantener sus manos por dos minutos más y habríamos ganado. La diferencia entre tres puntos y un punto y sus juegos similares como los donde sabemos que debemos haber ganado son los más frustrantes. Duele. Duele mucho y es difícil aceptar. Estoy desanimado. Estás desanimado. Toda Valencia está desagradada. Bien, excepto la parte levante de Valencia. Pero lo que sucede, sucede y necesitamos pensar en el futuro. No podemos dejar que este juego nos impida el objetivo que es lograr la posición de la Liga de Campeones o de otra manera, comenzaremos a sufrir. Siguiendo el partido... Rodrigo Moreno, quien anotó su tercer gol de la temporada, fue entrevistado y compartió algunos de sus pensamientos sobre el juego. Él dijo, Es una pena. Creo que merecíamos ganar, pero hay 30 puntos en juego y estamos a 3 puntos del objetivo. Y yo estoy de acuerdo completamente con él. ¿30 puntos con la meta alcanzando 3 puntos del cuarto lugar? No estoy muy preocupado. ¿Ustedes sí? Tengo mucha fe en este equipo y vamos a lograrlo. Sin embargo, algo que me preocupó mucho mirando hacia adelante es nuestra defensa, como es el área más vulnerable que tenemos. Ya perdimos Garay, y yo no estoy seguro si todos sabían, pero Paulista sufrió una lesión durante la sesión de entrenamiento que llevó al partido y es una gran pérdida para nosotros. Pero Hugo Guillamón, quien jugó su primer juego de la temporada, parecía muy bien, tenía buenas estadísticas, no decepcionó y cumplió con las expectativas de su juego. A pesar de eso, solo se necesita uno para arruinarlo para el resto. Será muy interesante ver lo que se dará hace la siguiente semana al decidir quién jugará como nuestros defensores centrales. Algo que también llegó a mi mente es, como dije antes, la posesión de la pelota es crucial para el resultado del juego. Ayer tuvimos una ventaja de un jugador adicional por más de 20 minutos y ustedes me están diciendo que todavía no podríamos encontrar una manera de ganar la estadística de posesión. Si controlamos más posesión, podríamos poner fácilmente dos o tres metas y no dejarles encontrar una manera de atentar el juego. Son las cosas pequeñas, te estoy diciendo. Además, no quiero solo hablar de las cosas negativas acerca de lo que ocurrió eso solo bajará nuestro ánimo más. Hubo muchas cosas que servieron bien para nosotros. Comenzó un poco lento con el intento de encontrar el ritmo del juego, pero mejoró a medida que el juego se fue activando. Jugamos un juego muy bonito en los lados y forzamos a sus jugadores a tener que salir de la posición para defender muchas cruces en la caja que invita a objetivos y la forma en la que veo estos juegos. Tenemos muchos buenos tiros y otros no tanto. Pero quiero ver que lo mismo sucede para el resto de la temporada. Una abundancia de disparos. Cuando solía jugar al béisbol, mis entrenadores siempre me decían ponga la pelota en juego. Buenas cosas sucederán. Esa es la misma forma exacta en la que lo veo en fútbol. Si seguimos poniendo disparos al arco, luego pasarán cosas buenas. Y verás que nuestro diferencial de gol subirá. Pues volviendo al juego de ayer, fueron 10 disparos, solo donde dos de ellos fueron al objetivo, que no es la mejor relación. No hubo ningún saque de esquina en el juego, lo que es sorprendente. Pero jugamos un juego muy bueno en los lados. La distribución de la pelota allá dio levante muchos problemas para entrar a la posición. Dos jugadores que pienso que jugaron un juego muy bueno fueron Gonzalo Guedes y José Luis Gaya. Guedes no mostró ningún signo de ser lesionado, aunque se abordó mucho. Su velocidad, presión y ambición parecieron muy buenos en el inicio y fue involucrado en muchos momentos clave en el juego. Gaia jugó muy bien en defensa con carreras de apoyo, posicionamiento, distribución y solo me encanta que José Gaia está con nosotros. Estuve al borde de mi asiento durante toda la segunda mitad porque seguimos acercándonos cada vez más y luego finalmente Rodrigo en el minuto 89 Tuvo un toque tan agradable para romper el empate e iba a grabar mi reacción, pero no quería que la gente piense que estoy loco. Pero esa sensación de anotar después de lo que pareció un juego tan largo y un aplazamiento aún más largo fue increíble y espero continuar en nuestro próximo partido contra los merengues. Este era el juego al que se suponía que iríamos mi padre y yo pero gracias coronavirus. Esto definitivamente va a ser difícil ya que estamos jugando fuera de casa y Madrid traerá todo lo que tienen ya que están tratando de atrapar a Barcelona para ganar el título. Si queremos ganar este juego y estar un paso más cerca de nuestro objetivo, entonces tenemos que jugar nuestro estilo de fútbol. Debemos asegurarnos de que nuestra defensa no tenga ningún error mental. Somos más que capaces de vencerlos estos próximos cuatro días hasta que el juego permita a Paulista tener tiempo para recuperarse, lo que será esencial. Quiero más participación de parejo, que parecía un poco lento ayer. No tuvo su mejor juego, pero es como si fuera un jugador completamente diferente una vez que juega contra los mejores equipos. Dicho esto, el juego comenzará el jueves 18 de junio a las 4 en el costa este de los Estados Unidos, a las 10 en España, en vivo, en directo del Estadio Santiago Bernabéu. Ustedes sabrán dónde encontrarme justo enfrente de la televisión y también en mis cuentas de redes sociales Así que no se olviden de seguirlas. Como siempre, quiero que todos estén a salvo, que se mantengan bien, vean todo el fútbol que puedan para recuperar el tiempo perdido. Y para todos mis valencianistas, Amut Valencia. Chao.